0: Herzlich willkommen in FEAs Naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist FEA Finger, ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung, Kindheitspädagogin und seit allerneuestem sozusagen auch als Weiterbildnerin im Bereich für pädagogische Fachkräfte unterwegs. Da kümmere ich mich sehr viel um das Thema Adultismus und im Grunde wird es auch darum heute wieder gehen und im Grunde geht es eigentlich in allen meinen Folgen ähm, immer um Adultismus und Kinderrechte und vor allem um, um ganz viel Verständnis. Und ja, eigentlich, das passt schon mit der Empathie. Ich glaube, das lasse ich mal so stehen. In dieser Woche oder in der vergangenen Woche ist ein Thema aufgeploppt. Und zwar das Puzzeln oder auch das Malen als Strafe. Und zwar ging es darum, dass in Kitas, nicht, ich weiß nicht in allen Kitas, es betrifft, es betrifft nie alle Kitas, nie sind alle Kitas von allem betroffen, was ich hier erzähle. Und dennoch kann es eben sein, dass in einer Kita, in der keine Kinder zum Malen oder zum Puzzeln irgendwo hingesetzt werden, weil sie gerade zu wild waren, dass da vielleicht Kinder zum Probieren gezwungen werden oder so. Also in den aller, allermeisten Kitas gibt es irgendwas, was einfach richtig mies falsch läuft. Und wie gesagt, in dieser Woche also das Puzzeln und das Malen als Strafe. Und zwar gibt es da Situationen, da werden Kinder vielleicht als zu wild empfunden. Als, als ähm, weiß ich nicht, für mich bedeutet wild sein immer rumrennen, also die rennen dann einfach rum und es macht von außen so den Anschein, als wäre das völlig unkontrolliertes Rumrennen und keiner weiß so genau, was die machen wollen, was die eigentlich spielen. Ähm, das bedeutet für mich wild sein und manchmal, also auch verbunden vielleicht mit viel Schreien und so. Ne? Und dann könnte man ja schon wieder sagen, naja gut, das ist jetzt vielleicht einfach deren Spiel, die rennen jetzt rum und sind und toben da irgendwie rum. Und dann gibt es eben Kolleginnen und Kollegen, denen ist das zu viel, denen ist das zu laut, denen ist das zu wild einfach. ja. Die wollen gerne, dass ein bisschen Ruhe einkehrt. Das eigene Bedürfnis nach Ruhe wird da gerade nicht erfüllt oder vielleicht ist es auch kein Bedürfnis, vielleicht ist es der Wunsch. Vielleicht ist es auch der Wunsch nach Ruhe, weil sie Angst haben, dass der Rest vom Team sonst sagt, hey, bei dir in, in der Gruppe, da war heute aber echt, also pff, hast du die nicht im Griff. ne? Oder... Das, was mir ja relativ oft schon passiert ist, dass Leute dann sagen, ach so bei der Fea, ey, boah, ja, ja, die hat ihre Kinder nicht im Griff, ja, ja. Mhm. So und dabei kann ich vielleicht einfach nur dieses Wildsein auf einem anderen Level tolerieren, wie andere das können. Das ist jetzt allerdings ein ganz anderes Thema. Ich möchte zurückkommen zu diesem Puzzle. Das heißt also, den, den Fachkräften ist es zu laut, zu wild. Vielleicht hat man sich auch darauf geeinigt, dass der Malte jetzt aber ganz dringend äh, das mal lernen muss, dass man auch was Ruhiges spielen kann. Der tobt ja hier immer nur rum. Ähm, also geht dann Trixie los und sagt, hey Malte, jetzt hörst du mal auf, so wild zu sein. Jetzt setz dich mal hier hin und mach ein Puzzle. Und dann sagt Malte im besten Fall, oh, ja, okay. Oh. Und dann setzt er sich dahin und macht das scheiß Puzzle und dann geht er los und macht wieder weiter wie vorher. Oder vielleicht beherrscht er sich für den Tag, weil er das gelernt hat und kriegt es dann anders hin. Das kann schon sein. Ähm, ich habe dann tatsächlich auch schon erlebt, dass dann Fachkräfte gesagt haben, ja, also das Puzzle war wohl nicht schwer genug. <lacht> Nächstes Mal kriegt er dann das 100-Teile-Puzzle oder ich weiß nicht, was man eben so hat. Wahrscheinlich können Kindergartenkinder auch echt schon mehr Teile. Meine Krippenkinder, wenn die richtig gut drauf sind, dann kriegen die diese 100-Teile-Puzzle gepuzzelt, was ich mega beeindruckend finde. Ähm, davon mal abgesehen, was ist das denn für ein Krampf? Warum, warum muss denn ein Kind, das offensichtlich aus irgendeinem Grund einen Bewegungsdrang hat, das unterbinden oder das unter bekommen, weil jemand anderes das Bedürfnis nach Ruhe hat. Stellt euch Oropax irgendwo hin. Das ist doch nicht so schwer. Also wirklich war... Wir wissen doch jetzt alle, Kinder sind in Bewegung. Kinder sind viel mehr noch, wie wir das sind, in Bewegung. Und wer weiß denn, ob wir nicht auch viel mehr noch in Bewegung wären, wenn man uns das nicht abtrainiert hätte, indem man uns irgendwo hingesetzt und Puzzeln machen hat lassen, damit wir nicht mehr so wild sind. Ich denke, in dem Fall, nee, bevor, ich, bevor ich zur Lösung komme, möchte ich nochmal sagen, Kinder lernen aus Strafen genau gar nichts, zumindest nichts Gutes. Strafen, also ich weiß, es gibt Leute, die immer noch glauben, wir brauchen Bestrafungen und Belohnungen, um Kinder zu erziehen. Das heißt also, bei einem unerwünschten Verhalten in irgendeiner Form, sprich wie das Wildsein, wird eine Strafe ausgesprochen wie das Puzzeln und das Malen. Und natürlich denkt man so im Erwachsenengehirn, das ist voll schlau, weil ich will ja, dass das Kind was Ruhiges spielt und das Kind versteht ja offensichtlich nicht, was ein Ruhiges Spiel ist, also zeige ich ihm schon mal, Puzzeln ist was super Ruhiges, setz dich mal dahin. Auf der anderen Seite steht dann eben die Belohnung, also das Kind hat jetzt ganz toll, super ruhig gespielt und das war ja mein erklärtes Erziehungsziel im Förderplan, dass da irgendwie drin steht, ja, also das Kind lernt jetzt, dass es auch ruhige Spiele gibt und jetzt hat sich das Kind vielleicht selber irgendwie hingesetzt, um ein Puzzle zu machen und dann bekommt es dafür eine Belohnung, weiß ich nicht. Früher hat man so Sternchen verteilt oder irgendwelche Aufkleber oder so. Gab es auch ähm, in, in vielen Kitas. Ganz lange zum Beispiel, wenn die gelernt haben, die Toilette zu benutzen, dass man ihnen dann irgendwie Aufkleber gegeben hat. Oder ich weiß nicht, ich glaube, Eltern verteilen da auch gerne mal Kekse. <lacht> ja, also Strafe und Belohnung war lange so das Ding, wo man gedacht hat, das brauchen Kinder. Was es aber halt macht, ist den Kindern komplett abzusprechen, dass sie einen guten Grund haben, aus dem sie irgendetwas tun. Das heißt also, sie können... Ähm, ja, vielleicht über die wilde Bewegung oder überhaupt über das Wildsein einfach Adrenalin abbauen, das sie haben. Weil vielleicht zu Hause gerade irgendwas ist oder weil sie sich vielleicht gestritten haben oder weil äh, Trixie eben jetzt schon ganz oft irgendwie die geschimpft hat und irgendwas gesagt hat und jetzt sind die so wütend, dass es sich nur noch in so einem wilden Spiel entlädt. Das andere krasse, Ding wäre, wenn das Kind sich dann hinsetzt und einfach nur traurig ist und völlig in sich gekehrt und gar nicht mehr in die Kita gehen möchte. Ähm, das ist ja dann auch wieder nicht richtig. Also im Grunde in solchen Situationen, die Kinder können es nie recht machen. Es ist immer so, dass es entweder zu wild ist oder es ist zu ruhig. Und das Lustige an diesem Ding ist, die, die, die zu wild sind, denen gibt man einen Puzzle oder lässt sie irgendwas malen oder irgendwas basteln. Tulpenzeit, ihr wisst Bescheid, ähm, und Kinder, die, die ruhig sind und die von alleine puzzeln und malen und die das mega gerne mögen und die da richtig so vielleicht in so einen meditativen Flohzustand kommen oder irgendwas, denen wird gesagt, nee, du gehst jetzt mal in den Garten raus zum Spielen. Das ist vielleicht in dem Moment dann noch keine Strafe, weil ein ruhiges Kind brauchst du für nichts bestrafen. Es ist aber trotzdem ein Machtmissbrauch und da möchte ich drauf raus, denn es ist beides Machtmissbrauch und damit sind wir wieder bei Adultismus. Wenn du den Podcast schon eine Weile hörst, dann weißt du, es geht hier immer um Adultismus oder eigentlich fast immer, weil ich alle Situationen, über die ich hier spreche, darauf zurückführen kann. Adultismus bedeutet, dass Kinder diskriminiert werden von Erwachsenen einfach aufgrund der Tatsache, dass sie Kinder sind. Das heißt, Erwachsene glauben, äh, ich bin älter, also weiß ich besser Bescheid. Ich bin älter, also kann ich über dich entscheiden und ich mache hier, was ich will. Und ganz viele Fachkräfte denken auch, das ist ihr Auftrag. Die denken, das ist ja mein Bildungsauftrag, zu schauen, was das Kind nicht kann und es dann dazu zu bringen, dass es das irgendwann kann. Das hat man lange gedacht. Das stimmt nicht. Es stimmt einfach nicht. Es ist ein Machtmissbrauch. Weitergehend sind Strafen demütigend. Demütigungen sind, Moment, wo habe ich mein Buch? Ich muss das nochmal nachgucken, steht im Buch Gewalt durch pädagogische Fachkräfte verhindern von Jörg Maywald ähm, erschienen im Herder Verlag. Und da gibt es eine ganz tolle Tabelle. Moment, es raschelt einen Moment. Oh. Hier, hier, ich habe es lila angestrichen. Seite 12. Formen von Gewalt gegen Kinder durch pädagogische Fachkräfte, seelische Gewalt, beschämen, demütigen, ausgrenzen, isolieren, diskriminieren, überfordern, überbehüten, ablehnen, bevorzugen, abwerten, ständig mit anderen Kindern vergleichen, Angst machen, anschreien, bedrohen, beleidigen, erpressen. Ich schließe das Buch mit einer großen Geste meines Armes auf die Seite. Das Mikrofon fällt. Der Vorhang fällt. Ich gehe von der Bühne. So, nee, Quatsch. Ähm, Tatsache ist, damit verletzen wir Kinderrechte. Kinder haben ein Recht auf eine gewaltfreie Erziehung. In dem Moment, wo wir eine Strafe aussprechen, die einfach völlig die einfach völlig daneben ist, zeigen wir erstens, wir sind überfordert mit der Situation und zweitens verletzen wir Kinderrechte. Punkt. Diese, diese Worte oder diese Strafen verletzen Kinder genauso sehr wie Schläge, wenn nicht noch mehr. Denn das Kind lernt aus der Strafe genau gar nichts, zumindest nichts Gutes, das hatte ich vorhin schon mal gesagt, denn was es, was es eigentlich nur daraus lernt, ist, ich bin nicht, ich bin nicht gut genug, ich habe es wieder nicht geschafft. Niemand hört mich, niemand sieht, was ich wirklich brauche, niemand sieht meine Bedürfnisse, niemand sieht meine Wünsche, niemand sieht, was ich alles kann. Und daraus kommt immer ein, ich bin nicht gut genug, ich reiche nicht aus, ich bin es gar nicht wert, dass man sich um mich kümmert, dass man sich wirklich mit mir beschäftigt, ich habe es wieder nicht geschafft. Und das ist so scheiße. Und ich habe das in anderen Podcast-Folgen schon gesagt, ich möchte nicht für so einen Scheiß verantwortlich sein. Ich möchte nicht, dass ein Kind durch meine Handlung lernt, diesen ganzen Kram, den ich jetzt nicht nochmal aufzählen möchte, sondern ich möchte, dass ein Kind durch mich lernt, was es alles kann, was es für ein großartiger Mensch ist, was es bewegen kann in der Welt. Und das werde ich nicht schaffen, wenn ich zu Malte oder zu Bella Sag, du warst jetzt zu wild, du setzt dich jetzt hier hin und machst ein Puzzle oder du musst was malen als Strafe. Leute, ich war in einem Kindergarten, da haben die ernsthaft die, nur die Vorschulkinder, die anderen haben irgendwas anderes bekommen, woran ich mich nicht erinnere, aber Kinder, die in die Schule kommen, müssten anscheinend ein Bild malen können mit einem Menschen, einem Haus und einem Baum. Ich wusste das nicht. Ich weiß auch nicht, ob das wirklich flächendeckend so stimmt oder ob das nur in dieser hinterweltler Kita der Fall war. Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, auf jeden Fall, immer wenn die Kinder da irgendwas gemacht haben, was sie nicht wollten oder also was die ErzieherInnen eben nicht wollten, dann haben sie gesagt, so und du kommst jetzt in, ins Atelier und du setzt dich jetzt hier hin und du malst mir ein Haus mit einem Baum und einem Menschen und, äh, Quatsch, ein Haus, du malst mir ein Haus. Du malst mir ein Bild mit einem Haus und einem Baum und einem Menschen, so, oh, ich reg mich so auf darüber, ich reg mich im Nachhinein so auf und dann war es damit auch nicht getan, nee, nee, dann wurde das beurteilt, dann wurde geschaut, hat das Kind dem Menschen auch fünf Finger hingemalt, hat das Kind dem Menschen auch zwei Augen gemalt, hat das Haus auch einen Schornstein und dann wurde das natürlich auch, wenn, wenn, wenn dem eben nicht so war, wurde das dann als Grund gesehen, dem Kind zu sagen, ja, also so kannst du ja nicht in die Schule und mit dem Verhalten vorhin, also pff. Ich muss nicht dazu sagen wahrscheinlich, dass das die Kinder sind, die mir direkt aufploppen, wenn ich solche Situationen wieder höre, wie ähm, da werden Kinder zum Puzzeln irgendwo hingesetzt. Ich glaube, wir alle, die sich mit diesen Themen befassen, haben solche Kinder, die uns wahrscheinlich ewig lang verfolgen. Ähm, weil, weil man sich ja immer fragt, was ist aus denen geworden? Wie geht's es denen jetzt? Haben die hoffentlich irgendeine Lehrkraft getroffen, die gesehen haben, was sie alles können? Hatten die hoffentlich Eltern, die ihnen das irgendwie gesagt haben? Waren die schon selber so resilient, dass sie gedacht haben, ist mir doch egal, was Trixi sagt? Ich weiß es nicht. Ähm... Diese Art von Strafen verursachen beim Kind Wut und Groll. Und dadurch wird das Verhalten vielleicht temporär weniger. Vielleicht, wie ich vorhin schon gesagt habe, kriegt das Kind es irgendwie hin, es heute nicht mehr zu machen. Aber morgen wird es vielleicht erst recht sagen und jetzt nochmal. mal. Jan, der lernt da gar nichts draus. Nee, Trixi, natürlich lernt er da nichts draus. Was soll er denn da draus auch lernen? Hast du schon mal irgendwann was draus gelernt, wenn deine Chefin zu dir gesagt hat, also äh, da und da und da hätte ich gerne, dass du das so und so und so machst, weil das klappt noch nicht so gut? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich bist du zu deinen Kolleginnen gelaufen hast gesagt, also, was die Britta wieder gesagt hat über mich, meine Eingewöhnungen laufen nicht gut und ich binde die Kinder zu sehr an mich. Was meint sie denn damit? Das stimmt doch gar nicht. Und dann haben die anderen gesagt, nee, das stimmt auch nicht. Du machst das so toll. Ganz großartig und nicht in dem Sinne, in dem wir großartig eigentlich meinen, finde ich auch, das hat mir, haben mir dann auch noch Leute geschrieben, dann dachte ich, ja stimmt, das ist auch so eine Situation, die ich komplett vergessen hatte, dass super gerne Kinder zum Puzzeln aufgefordert werden, wenn sie zu wild waren, die vielleicht sogar schon eine Diagnose haben in Richtung ADHS oder dass Kinder zum Spielen draußen oder mit anderen Kindern aufgefordert werden, bei denen es vielleicht schon eine Diagnose in Richtung ähm, Autismus gibt oder so. Das heißt, die Leute denken sich, ja geilo, da schlagen wir doch jetzt zwei Fliegen mit einer Klappe. Du warst zu wild, ich brauche eh jetzt irgendwie ein Druckmittel oder irgendwie eine, eine, eine Form von, äh, ich zeig dir mal, wer hier das Sagen hat, damit du das mal aufhörst. Und gleichzeitig lernst du noch still zu sitzen. Ja, das ist ja überragend. Ja, dann lass uns das mal machen. Das denken sich Leute. Oder mir hat auch jemand geschrieben, ihr eigenes Kind wurde im Kindergarten damit bestraft, äh, Mandalas auszumalen. Und dieses Kind hatte schon sowieso grafomotorische Schwierigkeiten. Das heißt also, da haben Leute gedacht, ja, ja, da setzen wir den jetzt dahin. Ich weiß nicht, ob Junge oder Mädchen. Wir setzen jetzt das Kind dahin und dann lassen wir den da, dann lassen wir das Kind jetzt da Mandalas ausmalen und dann lernt es auch gleich das richtig mal mit der Stifthaltung und allem drum und dran. Und das ist ja so ein himmelschreiender Blödsinn, dass ich kaum Worte dafür finde, das zu sagen. Leute, das geht nicht, das geht einfach nicht. Es, also ganz ruhig. Einmal durchatmen. Okay, das geht nicht. Das geht nicht aus dem ganz einfachen Grund, dass das Kind es dann lernen wird, wenn es soweit ist. Wenn das Kind Probleme hat in der Feinmotorik, dann hat es vermutlich Probleme in der Grobmotorik. Also was tun wir dann? Wir stärken die Grobmotorik. Sprich, wenn diese Bestrafung war, weil das Kind zu wild war, dann haben wir genau das verschlimmert. Logisch nachvollziehbar, oder? Das heißt, eigentlich findet da eine Verschlimmbesserung statt. Wie eine Freundin von mir immer so schön sagt. Wenn überhaupt. Und dazu kommt ja noch, dass das Kind ja auch selber weiß, dass es da Schwierigkeiten hat und das vielleicht nicht so gut kann. Und dann denkt es am Ende noch, es kann es gar nicht und es wird es auch nie lernen und dann hat es gar keinen Bock mehr zu malen. Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, in dem geschilderten Fall ist auch genau das passiert. Und das ist übrigens auch das, was mit Puzzeln oder generell mit dem Malen passiert. Ich möchte an der, an der Stelle einmal kurz ausholen, warum geben wir Kindern überhaupt Puzzle? Ich bin mir sicher, niemand, der oder die diesen Podcast hört, äh, muss das noch erklärt bekommen. Trotzdem möchte ich es kurz einmal sagen, der Vollständigkeit halber. Puzzeln fördert natürlich die Konzentrationsfähigkeit. Puzzeln macht Spaß. Bei Puzzeln, man kann abtauchen in irgendeine andere Welt. Ich komme super gut runter, wenn ich einfach Puzzle mache, außer Estrella liegt drauf. Estrella ist meine Katze, die liegt, liegt gerne auf Karton und meine Puzzle liegen auch gerne auf Karton und dann liegt da die Katze auf dem Puzzle. Gut, aber nichtsdestotrotz, ich komme gut runter bei Puzzlen. Ich male persönlich auch gerne Mandalas aus, einfach nur, ähm, um meinen Kopf abzuschalten von sämtlichen anderen Themen. Und das ist super schön. Ich lasse mich mit irgendwas berieseln, Musik, Podcast, Fernsehen, irgendwas und dann male ich Mandalas aus. Ich liebe das. Es ist super geil. Ähm, genauso mit Puzzeln. Manchmal mache ich auch einfach gar nichts. Das so, aber. Dafür sind diese Sachen gut, um abzutauchen, um um sich vielleicht mal so einem Farbfluss auch irgendwie so richtig schön zu widmen, sich richtig schön da reinzugeben, sich zu freuen an der Rot und an der Blau und wie, wie so die 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 Striche von dem Stift, wie das eine schöne große Fläche wird. Und sich nachher vielleicht auch zu freuen am Ergebnis, wie schön die Farben zusammenpassen, wie toll diese Puzzleteile klicken, wenn man die wenn man die reinsteckt und wenn, wenn das einfach, wenn es passt, und dann das Bild fertig zu haben. Übrigens ist nichts Unbefriedigender, Unbefriedigenderer wie ein Puzzle, das ähm, teil, wo Teile fehlen. Schmeißt bitte alle Puzzle weg, wo Teile fehlen. Das braucht kein Mensch in der Kita. Kauft neue. Ähm, dafür sind die super. Aber das kann nicht angeordnet werden, sondern das Kind entwickelt ein Interesse dafür, Puzzle zu machen. Das entwickelt ein Interesse dafür zu schauen, wo passen denn die Teile rein. Die, wie, wie halte ich die Teile richtig? Wie muss ich die drehen? Wie oft muss ich die drehen? Zu weit? Nochmal anders, vielleicht ganz einmal umdrehen, weil ich die Rückseite oben habe und dann passt es gar nicht. Das sind ja alles Dinge, die das Kind lernt, aber das lernt es nicht auf Anordnung, sondern dann, wenn es das Interesse dafür hat. Wenn ich jetzt also ein Kind, das kein Interesse dafür hat oder das es schon auch mal macht, aber eigentlich jetzt gerade gar keinen Bock darauf hat, dazu verdonnere, das zu machen, dann wird das Kind komplett die Lust daran verlieren, früher oder später. Und ich dachte ernsthaft, ich in meiner übergroßen Naivität hier in der naiven Welt, dachte, das ist mittlerweile wohl bei allen angekommen. Einfach weil ich das seit Jahren nicht erlebt habe und ich stelle fest, das ist nicht der Fall. So, das im Hintergrund war Estrella. Ich weiß nicht genau, was sie hat. Sie ist schon wieder hier am Spielen. Ich finde es mega schön. Ähm ja, ich glaube, sie hat sich jetzt beruhigt. Ich hoffe, es fällt nichts irgendwie um. Ich habe keine Lust, irgendwas aufzuräumen. Also, zurück zum Thema. Kinder zu bestrafen, bei denen irgendwas diagnostiziert wurde oder ähm, die bei denen das im Raum steht, zu bestrafen mit quasi dem Gegenteil. Das ist einfach nur grausam. Und auch hier, es ist Adultismus, es findet ein Machtmissbrauch statt. Es verstößt gegen Kinderrechte. wir Das, das muss einfach, es muss aufhören. Es hilft ja alles nichts, es muss einfach aufhören. Ähm. Was können wir jetzt stattdessen tun? Ich möchte natürlich auch irgendwie eine Lösung anbieten. Was können wir tun? Na, rausfinden, warum das Kind dieses Verhalten zeigt. Unseren Job machen. Holen Klemmbrett, holen Stift, hol deine Beobachtungsbögen raus, whatever, ja, was immer ihr habt in dieser Kita. Beobachte das Kind und finde raus, warum es das tut. In welchen Situationen macht es das? Ähm, ist es einfach nur, weil es halt gerade Kind ist und halt laut ist und wild und rumrennt? Baut es Adrenalin ab durch irgendwas? Ähm, macht es das immer mit bestimmten... Das ist auch so ein Thema, auf das ich noch irgendwann kommen muss. Ähm, macht es das immer mit bestimmten Kindern? Ja, dann trennen wir die einfach, dann hört das auf. nein. Das ist auch, Adultismus macht das nicht, weil, also, du, es würde doch auch niemand losgehen und sagen, ja, du darfst jetzt nicht mehr deine beste Freundin zum Kaffee treffen. Warum nicht? Ja, dann gackert ihr immer so viel. Ja, das ist ja, das stört mich, wenn ihr da immer so viel gackert und dann kommst du zurück und hast irgendwelche Ideen und Visionen gesponnen für dein Leben. Ja, das geht ja auf keinen Fall. Das macht hoffentlich niemand. Und wenn das jemand macht, dann sagt diesem Menschen Adieu. Danke, dass du hier warst. Und jetzt mach Platz. Mein Leben wartet auf mich. Das ist das, was man dann eigentlich tut. Und die Kinder können das nicht. Die brauchen uns, die sagen, nee, das sind Freunde, das sind Freundinnen, die spielen jetzt zusammen. Und dann müssen wir uns, im, also wenn, wenn rauskommt am Ende dieser Beobachtung, die machen das einfach nur, weil die eine richtig geile Zeit zusammen haben. Wenn das der Fall ist, dann müssen sich Fachkräfte überlegen, wie halten wir das denn aus? Wie, Was können wir jetzt machen? Vielleicht brauchen wir wirklich äh, in, in, in eine Großpackung, Ohrstöpsel, um das auszuhalten. Vielleicht müssen wir irgendwie die Räume tauschen. Vielleicht ist der Kollege oder die Kollegin, die da gerade im Turnraum ist oder die da gerade in dem Bereich vom Garten ist, wo die immer so rumtoben, da einfach an der falschen Stelle. Es ist keine Schande, das zuzugeben. Es ist nur eine Schande, es nicht zuzugeben und dann die Kinder dafür zu bestrafen. So. Und wie können wir jetzt wie können wir jetzt das fördern, wenn wir merken, okay, da ist einfach, da ist wirklich irgendwas im Argen? Es ist nicht so schwer, wir haben das alle schon gehört, die Stärken stärken. Wenn wir die Stärken stärken, ich bin davon überzeugt, dass dann auch die Schwächen gestärkt werden. Und wir, wir können ja sagen, ja, das Kind kann eh nicht malen und dann setze ich das jetzt hin zur Bestrafung, damit es malt. Ja, oder... Oder, verwegene Idee, wir überlegen uns irgendwas, wie das Kind anders irgendwie kreativ werden kann und wie es vielleicht dann von alleine Bock kriegt, das auch zu malen. Wenn jetzt also das Kind in der Gegend rumtobt, dann könnte, könnte man sagen, wir versuchen das Spiel irgendwie zu erweitern und sagen, hey, wir machen jetzt verschiedene Stationen. An der Station legst du einen Kreis aus Steinen und an der Station machst du das und so. Und dann kann man doch sagen am nächsten Tag, hey... Oh, ich muss gerade aufpassen, ich hätte gern irgendeinen Namen. Egal, wir nehmen wieder Goldkind. Hey Goldkind, ich habe mir überlegt, du hattest doch gestern so einen Spaß mit dem Spiel und mit den Steinen, wir machen das heute nochmal und dann wüsste ich voll gerne, wie Steine gemalt aussehen. Hast du Bock mit mir die Steine zu malen? Und dann kann es sein, das Kind sagt nein und dann ist es okay. Oder das Kind sagt, boah ja, das wäre echt mal interessant. Und das heißt ja nicht, dass es dann 100 Stunden da malen muss. Das heißt auch nicht, dass es im Atelier malen muss. Das heißt einfach nur, ich nehme vielleicht einen Notizblock mit raus und irgendeinen Stift oder eine Kreide und sage, hey, wir malen das. Oder Straßenkreide. Wie viele Kitas haben irgendwie einen Innenhof oder eine Hauswand, wo man mit Straßenkreide drauf malen kann? Wir können nicht mit Straßenkreide auf die Hauswand malen. Doch, das geht. Der Sahara-Staub hat nicht gefragt, ob er sich auf die Hauswände legen kann. Der hat es einfach gemacht. Und das geht auch mit Straßenkreide, oh ja. Ich weiß nicht, ob in allen Regionen Deutschlands Sahara Staub war. Bei uns war letzte Woche Sahara Staub, das ist richtig schön rot überall. war. <lacht> richtig gut. Ja. Okay, ich hoffe, ich habe alles, ich habe alle Aspekte genannt, die mir zu dem Thema wichtig waren. Ähm ja, schaut einfach genau hin. Schaut einfach genau hin, warum machen Kinder das? Und auch natürlich, das ist auch noch ein Aspekt, den hatte ich vergessen, warum glauben Fachkräfte, dass sie auf die Art und Weise bestrafen müssen und was können wir denn jetzt tun, um die Fachkräfte davon loszukriegen quasi? Ich denke, das muss ganz dringend im Team besprochen werden. Brauchen wir Besp Bestrafungen? Brauchen wir Belohnungen? Warum nicht? Das ist, eigentlich ist es keine offene Frage. Ähm, das muss dringend besprochen werden und dann gibt es in jedem Team Leute, die, die besser damit umgehen können und Leute, die das nicht können. Und ich habe selber schon oft erlebt, dass dann am Ende einer Teamsitzung eben die Lösung war, zu sagen, ja, dann macht die FEA das, weil die kann das gut aushalten. Dann kümmert sich die FEA in Zukunft um dieses Kind, dann müssen wir halt im Tagesablauf das, 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 das umstellen, aber dann macht die FEA das. Und manchmal kommt dann das Ego dazwischen bei, den, bei der einen oder anderen Person und sagt, ja, aber ich will das auch können und so. Ja, aber du kannst es jetzt gerade nicht, da müssen klare Worte auch her. Ähm, genau, und manchmal sagen dann Teammitglieder, ach so... Ja, okay, ich versuche das zu üben, bitte sprecht mich drauf an, wenn ich das nochmal mache, wenn ich es wenn irgendwie nicht hinkriege. Wer, wer kann mich da durchbegleiten? Buddies im Team finden, ja, wo, wo man dann sagt, okay, das ist jetzt für mich ein Lernprozess, bitte sag mir, wenn das und das. Das braucht natürlich viel Vertrauen innerhalb von einem Team. Aber wenn wir uns schon mal darauf geeinigt haben, dass wir uns persönlich eigentlich ganz gut mögen und wenn wir auch so mal ein Schwätzchen halten können, dann dürfte das ja wohl ein kleiner Schritt sein. Ich glaube, da dürfen wir alle ein bisschen kreativ werden, um rauszufinden, ähm, was, was gibt es denn da für Lösungen? Was, was können wir denn alles angehen? Ja, ich glaube, jetzt habe ich alles gesagt. Okay, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes und auf Spotify. Da kann man jetzt in der App direkt ähm, Sternchen vergeben. Das finde ich ziemlich eine coole Sache. Und das hilft natürlich dabei, dass die naive Welt viel mehr HörerInnen noch bekommt. Und das hilft dabei, diese ganzen Themen rauszutragen und irgendwann die Kita-Welt wirklich nachhaltig zu verändern. Wenn du außerdem Bock hast, die Kita-Welt nachhaltig zu verändern, dann melde dich super gerne an für mein Seminar. Vom, äh, Quatsch, Adultismus in Krippe und Kindergarten. Das findet jetzt noch zweimal statt, einmal am 2. April ähm, von 9.30 Uhr bis 13.30 Uhr, das ist ein Samstag, und einmal am 23. April in einer etwas verkürzten Version, das läuft über die BO akademie von Lea Wedewart und Katrin Humann. Ähm, die haben mich eingeladen als Referentin zu dem Thema und da freue ich mich mega, da können wir auch auf jeden Fall noch Anmeldungen annehmen das ist wie gesagt am 23. April und das läuft über die BU Akademie ich werde das ähm, nochmal verlinken da ähm, bekommt man einen Link meldet sich an über Elo Page und dann kriegt man die Zugangsdaten und das ganze Zeug entweder im Anschluss direkt oder dann kurz vorher das weiß ich nicht so genau auf jeden Fall läuft das alles so wenn du dich bei mir direkt anmelden möchtest ähm, für den 2. April dann schreib mir einfach eine Nachricht an Chat at und dann bekommst du von mir erstmal eine Bestätigungs-E-Mail und rechtzeitig vorher die Rechnung und den Link zugeschickt. Genau, und da gehen wir mal dieser ganzen Adultismus-Sache auf den Grund. Wir schauen, was sind, ähm, wie hängt das alles mit den Kinderrechten genau zusammen. Wir können vielleicht sogar ein, eine Fallbesprechung machen oder zwei, je nachdem, wie viele Leute angemeldet sind. Es gibt auf jeden Fall ganz viel. Ähm, Zeit zum Austausch mit den anderen, weil das Schöne in diesen Seminaren ist, dass da Leute sind, die Bock haben, was zu verändern und die Bock haben, wirklich loszulegen und die sich manchmal alleine auf weiter Flur sehen, so wie du und ich das auch gedacht haben schon oder vielleicht das manchmal immer noch denken und dann sieht man, krass, das sind andere Leute auch. Das ist mega schön. Die Rückmeldung bisher war immer das eigentlich mit einer der besten Teile daran. Okay. Ähm, ansonsten kannst du dich auch auf meiner Homepage fairfinger.de immer informieren, was ich aktuell an Seminaren selbst anbiete, du kannst mich anfragen für dein Team, für Seminare zu allen möglichen Themen, ähm Du kannst meinen Newsletter abonnieren, da war jetzt schon lange nichts mehr, aber es wird wieder was kommen, sobald ich Zeit dazu finde. Mein Tag hat irgendwie ja auch nur 36 Stunden und deshalb muss ich mal schauen, wenn ich die Zeit dafür finde, wieder ein Newsletter zu schreiben. Aber wenn du den haben möchtest, wenn er dann in unregelmäßigen Abständen erscheint, dann melde dich gerne auf der Homepage auch dafür an. Ähm, habe ich jetzt alles gesagt? Ich glaube, ich habe alles gesagt. Ja, bestimmt. Okay, hey, es war schön mit dir. Ich freue mich auf nächste Woche und ich wünsche dir alles Gute bis dahin. Ja, ciao.